0: Wir sehen uns nicht, wie wir wirklich sind, weil wir uns immer nur wie so ein Ping-Pong-Ball in dieser Welt bewegen. ja, Weil wir immer nur, da wird gezogen, da wird gezerrt, da ist eine Meinung, da ist irgendwie, ach der Social-Media-Post, ach das könnte ich ja auch mal machen. Da, 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 da. ja, Alles
1: mal wegmachen, um zu gucken, wer du bist. Herzlich willkommen bei Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin und Co-Gründerin des Online-Magazins Personality Mac, yogalehrerin Texterin und psychodynamischer Coach. Zusammen mit meiner Freundin Sabine Köhlenlein habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga- Coaching, Self-Care und Wellbeing. Hier im Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten und ExpertInnen zum Gespräch. Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf und ihre Passion verraten und die mich mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Warum? Weil wir fest daran glauben, dass man aus den Geschichten anderer Menschen viel lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist Beate Tschisch. Beate ist Yogalehrerin, Podcast-Host von Sparkle and Shine und Autorin von mittlerweile fünf Büchern. Die Transformation von der Yogamatte zur Schreibmaschine, wie sie selbst sagt, hat sie gelehrt, dass wir uns immer weiterentwickeln können. Wir sprechen in dieser Folge über Magie, über die Rauhnächte, über Rituale zum Jahresende, über die innere Stimme, über Natur und ihre Zyklen, über Weiblichkeit, weibliche Gaben und vieles mehr. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Beate Tschirsch. Herzlich willkommen im Podcast Beate Tschirsch. Hallo Beate. Hallo meine liebe Simone. Wie geht's dir heute?
0: Ja, wie geht's dir heute?
1: Ich bin voller
0: Freude, weil ich merke, dass viele können mit dem November ja irgendwie nichts anfangen. Ne? Und für mich beginnt da immer diese magische Zeit. Ich merke einfach, dass da die äh, Energie sich einfach verändert und dass der Fokus viel, viel mehr nach innen gerichtet wird. Und das liebe ich ja. Ne? Alles, was nach innen und so den eigenen Zauber mehr zum Strahlen bringt, das ist so die Zeit, wo ich sage: So, oh, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Von daher, mir geht's gut. <lacht>
1: Habe ich mir fast gestern schon gedacht, als ich noch mal deine beiden Bücher durchgeguckt habe, da habe ich gedacht, die Beate, die hat richtig Bock auf diese Zeit. Die wird mir nicht sagen, morgen, nee, es ist zu so dunkel und es regnet die ganze Zeit.
0: Nee, nee, das ist auch so ein bisschen hier in der Familie, also meine Kinder sind auch so, ne? die lieben auch diese Zeit. Mhm. Mein neuer Mann. Der ist so total auf Sommer und, ne, ich meine, als Surfer mhm. kein Wunder, ne, und ja. äh, der kommt jetzt so ein bisschen ins Straucheln, ne, so ein bisschen so, ne, 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 und ich so, ja, jetzt kannst du mal ein bisschen ruhiger machen. Ich will dich ruhiger machen.
1: <lacht> <lacht> Ihr könnt ihn dann energetisch mitnehmen und überzeugen, ne? Ja, ja, genau, das ist jetzt so der Auftrag. Sehr gut. Ich will ein bisschen zurückreisen mit dir ähm, zuallererst ähm, zu der kleinen Beate, ah. die ähm, ja viel mit dem Opa auf diesen Dachboden gegangen ist und ja. Geschichten gelauscht hat, weil ich mich natürlich, also da ist ja eine große Zuwendung zu Magie, zu Magischem, zu Göttinnen, zu Geschichten, zu Traditionen und es gibt ja schon viele Menschen, die entweder A nichts damit anfangen können oder sich das B gar nicht so erlauben. Und deshalb habe ich mich natürlich bei dir gefragt, wo kommt das her oder wo hat es angefangen? Und vielleicht kannst du uns da nochmal so, also hast du das Gefühl auch, es kommt daher oder bin ich auf dem voll falschen Pfad? Und kannst du uns nochmal so ein bisschen mit zurücknehmen, was vielleicht damals schon so entfacht wurde, wenn es denn so ist?
0: Ja, also es äh, sind so zwei Sachen bei mir, die ähm, parallel sind. Ne? Das eine ist äh, wirklich so, ich bin nicht christlich aufgewachsen, ne? mhm. ähm, weil ich einfach im Osten geboren wurde. Und das war in unserer Familie nie, nie Thema, gar nicht. Mhm. Ne? Aber meine äh, Großeltern, die hatten einen Garten und waren extrem naturbezogen und wir mussten als Kind einfach äh, im Osten du musstest mit ran ja also das mhm. war noch so richtig also zumindest bei uns in der Familie ja das was du angebaut hast im äh, im Sommer das hat äh, sehr viel Nahrung dir über den Winter beschert ja? mhm. ganz einfach also das heißt dadurch bin ich natürlich viel näher äh, an diesen ganzen Zyklen dran gewesen als mhm. vielleicht an alle anderen ja außer mhm. die jetzt einen Bauernhof oder irgendwie sowas haben ne ja. deswegen war ich einfach in diesem ganzen Jahreskreis-Thema äh, schon sehr, sehr mit drin. Und mein Opa, äh, der hat da sehr viel einfach über die Pflanzen und über diese ganze... Was in der Natur gerade passiert und wie du dich als Mensch und wie das der, die Tiere sich verhalten, mir da sehr, sehr viel gezeigt und sehr, sehr viel gemacht. Ne? Und dann später ging es dann ins Einwecken und so weiter und so fort. Also das ist so diese eine Geschichte. Und ähm, natürlich gab es da auch Geschichten, ähm, die aber eher sich immer um ja, so ein bisschen. Das war noch nicht so mystisch, ne? Also nicht mhm. so wie so wie man es sich vorstellt. Aber ich. Von mir aus, von aus dem sehr, sehr innen heraus, habe ja immer schon ganz viele Wesen wahrgenommen. Das heißt, während ich da äh, umgegraben habe und irgendwas liefen dann die Zwerge da vorbei, mehr oder weniger, ja. Und dann kamen die Feen und haben in, in mir ins Ohr geflüstert und so. Und davon habe ich halt erzählt, ja was natürlich keiner hören wollte. Also die haben alle gedacht, ich habe einen voll an der Klatsche. Ja, Also das war irgendwie so, was hat die denn jetzt? Was spinnt die? Ja, so Und das war dieser Konflikt. Ich war extrem verwurzelt in der Natur. Ich habe diesen Zyklus und das alles beigebracht bekommen. Und ich war mit meinem Opa mhm. auf diesem schönen Dachboden und habe die ähm, ähm, Räucherwerke und dann wurde darum geräuchert und gemacht, weil es die Geschichten gab, aber mhm. die waren immer noch nicht ähm, gefüllt mit äh, mit der Energie, die kam durch mich intrinsisch. Ne? Also das das waren dann plötzlich äh, ich habe dann die Energie wirklich wahrgenommen und meine so äh, äh, was will die denn jetzt? Und hat das dann eher, eher klein gemacht wieder, ne? Oder die ganze Familie dann so mit den Augen gerollt, was mich ja später dann in eine Magersucht äh, gebracht hat, woraufhin ich eine Therapie angefangen habe und wo ich motiviert wurde, leb das, wer du wirklich bist und die ersten Ausbildungen, die ich gemacht habe, gingen genau in diese Richtung Jahreskreis, Schamanismus und so weiter, weil ich mich da sehr, sehr zu Hause gefühlt habe. Und dann wurde Match draus. Dann war plötzlich so, ah, mein Opa hat diese ganzen Sachen gemacht und jetzt habe ich die Begründung dafür. Verstehst du, was ich meine? Uh -huh, dann uh -huh. habe ich so diesen, diese ganzen Hintergründe, diese ganzen mystischen äh, Geschichten äh, quasi, äh, ergaben dann ein ganzes Bild. Und wo ich dann so, jetzt stimmt meine das, was ich gelernt habe, auf der rein physischen Ebene, mit der Ebene, die ich wahrnehme, überein. Das kam dann mhm. erst viel, viel, äh, viele Jahre später. Was hat denn die Therapeutin zu den Wesen gesagt? Die fand das super. Die, ich hatte mhm. Gott sei Dank gleich eine äh, Therapeutin, ähm, die hat kinesiologisch äh, und Hypnose mhm. und schamanisch gearbeitet. Das mhm. heißt, gerade durch diesen schamanischen Bezug, den diese eh hatte, was mhm. ich aber gar nicht wusste, ich wurde da wirklich so, die nehme ich jetzt, Ja, ähm, war die sofort total offen. Und mhm. kam dann eher so, ähm, nachdem ich dann mal wieder irgendwie einen Zusammenbruch hatte, hat sie gesagt, Beate, dann bist du eben anders als die anderen. Aber dafür bist du du selbst. Und wer sagt denn, dass diese reale Welt wirklich die wirkliche ist? Und dann fing ich ja an, mich mit dem Thema Wahrheit und Wirklichkeit zu beschäftigen und hatte mhm. ja dann so dieses ah, jeder von uns hat eine komplett eigene Realität. Das, weißt du, also das, mhm. ähm, dann war mir klar, okay, ich kann meine Realität so basteln, wie sie mir gefällt. Und bei mir gibt es die, die muss es bei dir noch lange nicht geben. Und so ist es ja auch. Mhm. Wir sind alle extrem geprägt von unseren Glaubenssätzen, von den Prägungen und so weiter. Da brauchst du nur von einem Kulturkreis in den anderen gehen. Dann nehmen wir nur zum Beispiel das Thema Zahlen. Ja, Die vier, die hier die totale Stabilität und Ordnung und Struktur und irgendwas ist, ja, ist in dem ostasiatischen Bereich eine extreme Pechzahl. Bam. Mhm. Ja, und das sind so Prägungen einfach, die wir haben. Und jeder von uns ist in den Prägungen. Oder auch die 13, ne? Die ja hier schön äh, äh, runtergemacht wird und da werden die 13. Flugreihen werden rausgemacht, die 13. Etage gibt's plötzlich in Hotels nicht und so weiter und so fort. Und äh, auch in
1: Japan Glückszahl. Äh, achtest du oft so Zahlen? Nein. Wenn du jetzt. Nee. Nee? Okay. Nein. Nein, das ist nicht und mein Thema. Okay, und ähm, wenn wir jetzt so über Rituale sprechen, was war denn der, also ab welchem Zeitpunkt können wir uns vorstellen, sind die Rituale bei dir eingezogen? Die wiederum waren von Kindheit da. Okay. Das war mhm. ja das, was
0: ich meinte. ja. So dieses, mhm. äh, ich, ich bin mit diesen ganzen Ritualen und das alles aufgewachsen, mhm. aber die waren eher gemacht wie im, wie viele im Christentum, ne, weil mhm. man das so macht. Mhm. Und ich war ja dann diejenige, die plötzlich wirklich Energieveränderungen und Wesenveränderungen und sowas alles wahrgenommen hat und darüber erzählt hat. Und dann so, hä? <lacht> Was erzählt die jetzt
1: hier gerade? Also die Rituale, die gab es schon. Mhm. Na? Und welche, also jetzt, es gibt ja wahnsinnig viele Rituale. Ich glaube, für die meisten ist ja immer so ein bisschen diese Schwierigkeit auch herauszufinden, okay, ähm, was davon nehme ich denn jetzt, ne? Oder was davon fühlt sich gut an? Was waren denn so Rituale, wo du sagen würdest, also die waren eigentlich schon immer drin, die gehören definitiv dazu und ohne die geht gar nichts, wenn es sowas in der Art gibt. In Bezug auf Raunächte oder in Bezug auf überhaupt? Das kannst du ganz allgemein. Jetzt allgemeine Rituale.
0: Rituale ist ja auch was, was sich je nach Region sehr, sehr spezifisch verhält. Ja, also was ich machen würde, ist immer in der Region, wo du bist, mal nach den Ritualen zu gucken, die da vor Ort wirklich gemacht werden und die schon lange sind. Weil damit verbindest du dich einfach tiefer mit dem Platz und mit der Energie des Ortes. Ja? Das heißt, mhm. du bekommst eine bessere Verwurzelung. Wenn du besser verwurzelt bist, kannst du besser wachsen und zum Strahlen kommen. Deswegen würde ich schon immer schauen, welche Rituale sind dort vor Ort. Kannst du mir folgen? Mhm. Ja? Wo würde man also, das tun? Ähm, naja, zum Beispiel, wenn wenn du jetzt im Alpenraum, mhm. gibt es für die Rauhnächte ganz, ganz andere Rituale, als je höher du in Norden kommst. Okay. Mhm. Ja, also würde ich dann auch schon äh, die Rituale von dort nehmen. Aber allgemein in dieser Zeit jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns auf die Rauhnächte oder auch die ganze Zeit davor ähm, mit beschäftigen, ist es so, dass du zum Beispiel das Räuchern fand schon immer statt. Das ist ganz, ganz klar, ja. Weil die hatten ja. Ähm einen ganz anderen Bezug zu Pflanzen und die wussten ja auch unsere Vorfahren und Ahnen, was Pflanzen machen. Das wissen wir ja heutzutage. Also jetzt langsam öffnet sich das ja wieder, ja, dass du weißt, okay, Rosmarin ist äh, und Salbei ist antiseptisch mhm. und alles, ne? Und das haben die halt schon wahrgenommen. Das haben die gewusst über die Jahrhunderte, die sie gar keine andere Gelegenheit hatten als außer Pflanzen zu verwenden, um sich zu heilen. Ja, und da wussten die natürlich, wenn ich hier mit Pflanzen rumräuche, mit Salbei zum Beispiel, dann gehen die ganzen Bakterien und der ganze Kram raus. Mhm. Aber die hatten noch keinen Bezug zu Bakterien, sondern die wussten einfach, dass es reinigend. Also mhm. haben die das gemacht. Und jetzt können wir das natürlich genauso noch verwenden. Ne? Also gerade mhm. das Räuchern ist was, das ist ein, äh, für mich ein Must-Have in, in der Zeit.
1: Und jetzt sagst du ja noch mal in der Zeit, deshalb frage ich jetzt noch mal die Rituale sonst so im Verlauf des Jahres. Also ist es wirklich jetzt diese Zeit, wo hauptsächlich Rituale stattfinden oder sagst du, Nein. die Rituale ziehen sich eigentlich bei mir durchs ganze Jahr oder es gibt jeden Tag ein festes Ritual. Da wollte ich so ein bisschen hin. Du darfst unterscheiden zwischen Ritual und
0: Routine. Ne, was heutzutage oftmals verwechselt wird, ist ähm, äh, Routinen, die wir tagtäglich haben, werden auch als Ru äh, Ritual verwendet. Zum Beispiel die Morgenroutine, die viele von uns haben. Ne? Dieses: mhm. Ich äh, gehe auf meine Yogamatte, ich meditiere nochmal, um einfach für mich in die Stabilität zu kommen für den Tag. Das sind sozusagen, mhm. sozusagen die kleinen Rituale, die dir eine Stabilität in deinem Alltag bringen. Weil wir kennen das alle, wenn dieses Morgenritual plötzlich weg ist, ist der ganze Tag irgendwie holprig. Dann ist der ganze Tag irgendwie so ein bisschen gängig. Ja, so. Und genauso gibt es Rituale, die dir Stabilität im ganzen Jahr geben. Weil der, das, Sieh du brauchst nur rausschauen. Das ganze Jahr ist in einem Rhythmus, ist in einem Zyklus. Wir gehen jetzt gerade die äh, ganzen Blätter, die fallen, wir gehen in das große Loslassen, wir gehen in die Phase, wo es darum geht, zu sterben, zu transformieren, einzuschlafen und das wegzunehmen, was nicht mehr zu uns gehört. Ja? Das zieht sich bis zur Wintersonnenwende, dieser Prozess. Zur Wintersonnenwende gab es schon immer, 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 da gibt es das große Stonehenge, da gibt es ganze Bauten drumherum. Die Leute, die haben, ich meine, versetze sich in diese Phase zurück, wo es noch kein elektrisches Licht, wo es noch kein keine Wärme permanent gab. Ja, Die haben sich eingekuschelt in ihre Höhlen, die ganze Familie, selbst die äh, Tiere wurden noch... Äh, mit reingenommen, damit es ein bisschen wärmer war, damit die auch irgendwie überleben können, ja. Und die haben darauf gewartet, dass das Licht wieder zurückkommt, ja, dass die Sonne wieder zurückkommt. Und die hatten noch gar keine Idee davon. Ah ja, alles klar, die äh, Erde, dann geht's halt wieder zurück und so weiter. Sondern das war ein großes Hoffen und ein großes Ersehnen danach. Also haben die diesen Tag der Wintersonnenwende sieht Und das war immer, dass dort wird das neue Licht, das neue, der Sonnengott neu geboren. Und de dementsprechend gab es natürlich, weil es, wenn es immer dunkler, dunkler, dunkler wird, okay, wie kriegen wir jetzt die Mutter dazu, dass die ihres die Sonne wieder gebiert? Also wurden Rituale gemacht, die bitte, bitte, bitte gib uns den Sonnengott zurück. Deswegen gab es schon immer nicht nur das, also das Christentum, das, das, das Weihnachtsfest ist ja draufgesetzt auf dieses Fest der Wintersonnenwende. Und deswegen gab es immer diese Rituale um die Wintersonnenwende herum. Ja, Stonehenge existiert ja nicht erst seit 2000 Jahren, ne, sondern viel, 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 viel länger. Und diese ganzen Feste alles. Ne? So, und dann kannst du weitergucken im Jahresverlauf. Das nächste Fest ist dann so Anfang Februar. Ne? Dort gab es dann auch ganz viele äh, Rituale, ähm, die damit zu tun haben, jetzt kommt langsam der Frühling. Die Frühlingsgöttin wurde eingeladen. ja. Und, und so zieht sich das dann äh, durchs ganze Jahr. Ein großes Fest, was vielen bekannt ist, ist auch Midsommer. Ne? Was, so dieses große Fest, was äh, äh, einfach die Sonne im höchsten Punkt die kürzeste Nacht. Auch da das große Midsommerfest. Ja, was wurde draufgelegt? Johanni, die Johannesfeuer. Also du kannst immer diese vielen Feste, die im Christentum noch existieren, die in unserem Kulturkreis existieren, haben einen ganz, 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 ganz alten Ursprung. Und oftmals sind auch die Handlungen, die man da witzigerweise macht, auch haben dort ihren Ursprung. Zum Beispiel, dass äh, um Maria Himmelfahrt dann äh, Kräuter und alles geweiht werden in der Kirche. Ja, weil die Kräuterphase, die Frauen haben immer schon ihre Kräuter zu dieser Zeit gesammelt, abgeschnitten und so weiter und dann aufgehangen und zum Trocknen, weil dort haben die Kräuter die höchste Heilkraft. Ja, weil ganz viel Sonne abgespeichert ist. Das durfte natürlich alles nicht sein, dass die Frauen das machen. Und deswegen äh, die Kräuter äh, wurden deswegen dann in die Kirche gebracht und von dem Priester geweiht. Weil die hatten ja gar keine andere Medizin. Also mussten wir das erstmal offiziell weihen. Ja? Und so kannst du schauen, dass es ganz viele interessante äh, Sachen gibt. Selbst Samhain oder das heutige Halloween hat
1: ja ihren Ursprung ganz, ganz alt. Ja. Okay, nochmal zurück zu der Frage, aber welches Ritual davon praktizierst du? Also welches Ritual Anna. findet bei dir? Okay, das heißt, du orientierst dich nach all diesen sozusagen Festen. Ja. Und was, jetzt gib mal ein Beispiel, also wenn du auf den Februar eben eingegangen bist, was ist dein Ritual dann?
0: Im äh, Februar, da geht es ja da, du kannst aber schon, äh, äh, soll ich jetzt wirklich mal ein Ritual sagen? Also ich ja, hab ja, es geht mal ich, hab, es geht ich, mal ich hab verschiedene darum zu. zu der Zeit. Okay,
1: aber dann erzähl mal, also, gibt es mehrere, gibt es dann in einem Monat mehrere Rituale? Gibt es die pro Tag? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man gar nicht damit in Berührung ist, ne? Das müssen wir den HörerInnen ja so ein bisschen näher bringen. Ähm,
0: du hast verschiedene, es gibt acht Jahreskreisfeste. Früher, das Jahr wurde eingeteilt nach der Natur. Und diese Jahreskreisfeste, dazu wurden immer passend, dementsprechend, was draußen in der Natur war, Rituale gemacht. Um diese Energie, die man draußen gesehen hat, zu unterstützen und nach vorne zu bringen. Und so hast du zum Beispiel im äh, Februar, hast du die hast du die Frühlingsgöttin eingeladen. ja? Also werden ganz viele Rituale gemacht, die da den Raum öffnen. Du hast du zum Beispiel Milch nach draußen gestellt, um die anzulocken,
1: ja? Und das machst Und Brei du. Brei nach draußen. Lass uns mal von dem Mann weg. Mann hat, sondern ich würde gerne wissen, was du machst. Also stellst du sozusagen nach dem Jahreskreis dann im Februar die Milch nach draußen? Nein. Also das kannst du gerne machen, ja.
0: Mhm. Ähm, was ich mache auf jeden Fall ist eine, eine Decke nach draußen legen, mhm. weil mhm. Eine, äh, die Decke, ähm, die schützende Decke der Brigit gibt dir immer wieder Geborgenheit im Jahr, wann du Geborgenheit und Schutz brauchst. Und das macht man so, im Februar? Das machst du zum Beispiel im Februar. Mhm. Ja. Wer ist die Brigitte? Brigitte ist die Frühlingsgöttin.
1: Mhm.
0: Ja. Und das sind so schöne Überlieferungen, mhm aber wie bringst du es in die neutrale in die oder nicht in die neutrale in, in die Jetztzeit was mhm. passiert zu der Zeit das ist die Schmiedegöttin und das ist auch die Göttin die dir dich dabei unterstützt deine Pläne in die Umsetzung zu bringen also mhm setze ich mich definitiv hin und mache mir zu dieser Zeit von all meinen Träumen und von all meinen Visionen, die ich in der Zeit in der Dunkelheit hatte, jetzt meinen konkreten Umsetzungsplan. Das ist das, was gemacht werden soll. Ja? Wie komme ich von der Position, wo ich jetzt bin, zu meinem Ziel? Und dann setze ich mich hin und schreibe mir ganz konkret meine, bis dann ist das gemacht, bis dann ist das gemacht, bis dann ist das. Da kannst du super gut Businesspläne machen zu dem Zeitpunkt. Was Oder Projektpläne, die in diesem Jahr gemacht werden. ja Das machst du zu diesem Zeitpunkt. Währenddessen, wenn du dann weitergehst in der Zeit, ne also dann das nächste Jahreskreisfest ist dann äh, Ostara. Im Übrigen kennen alle Ostara und alle machen die Rituale und Bräuche zu Ostara. Jeder versteckt seine Eier jeder ähm, geht nach draußen und begrüßt äh, die natur in einem osterspaziergang uralte rituale wir machen sie aber sie sind hohl weil wir die bedeutung davon nicht kennen warum suchten die früher, warum kam es zu diesem eiersuchen ritual weil früher gab es übrigens keine eier im winter weil die Vögel legten keine Eier im Winter. Die Leute suchten früher die Eier, weil endlich, das war das Zeichen dafür, dass jetzt sind die Vögel wieder da. Jetzt endlich können wir anfangen, wieder unseren Ackerbau nach draußen zu verlegen beziehungsweise endlich die Pflanzen anfangen einzupflanzen. Und die Eiersuche war das, sobald du Eier gefunden hast, war alles klar, die Vögel sind da, es geht los. Ja, und heutzutage ist es so ein nettes Spiel mit dem Eiersuchen. Aber früher hatte das eine ganz, ganz andere Bedeutung. Welches tägliche Ritual gibt es bei dir? Ähm, ich stehe jeden Morgen, bzw. noch im Bett, meditiere ich. Das ist meine Routine. Ne? Ich meditiere im Bett, empfange, verbinde mich mit deiner, meiner Seele, dann trinke ich meinen Tee im Bett, um den Kreislauf einfach anzukurbeln, dann gehe ich auf die Yogamatte, ganz klar, trinke mein Zitronenwasser und dann fange ich an mit meinem Tag.
1: Das mhm, ist mein, das machst du auch jeden mein, Tag?
0: Jeden Tag ohne Diskussion. Mhm. Und genauso jeden Tag ohne Diskussion meditiere ich am Nachmittag nochmal. Um mhm. einfach, wenn ich merke, meine Energie geht nach unten, jetzt ist der Kopf irgendwie voll, jetzt möchte ich irgendwie was ähm, für mich tun, ja, den Kopf wieder leeren. Und dann am Abend, ähm, was heißt am Abend, also so gegen 16, 18, zwischen 17 und 19 Uhr mache ich Yoga. Jeden mhm. Tag. Das hat sich aber so entwickelt. Ne? Mhm. Als ich sehr, sehr viel unterrichtet habe, habe ich irgendwann anders Yoga gemacht. Im Moment, wo ich viel am Schreibtisch sitze,
1: ist das für mich die optimale Zeit.
0: Mhm.
1: Und ja? jetzt, jetzt glaube ich, die Kinder sind auch jetzt ein bisschen älter bei dir, ne? Ja, ja, die sind äh, 17 und 19 Genau, das müssen wir dazu also, sagen, ne, weil oftmals ist das ja so, mit <lacht> kleinen Kindern äh, ist das, oh, ja so vergiss das. Da habe ich äh, zugesehen, dass ne? ich meine...
0: Äh, wobei, da habe ich es immer so gemacht, dass ich ähm, vor... Da, das war die Zeit, wo ich äh, um fünf aufgestanden bin, damit ich diese Morgenroutine machen konnte und dann habe ich morgens mhm. Yoga gemacht. Und dann, bevor ich die aus dem Kindergarten geholt habe, habe ich Yoga gemacht. Mhm.
1: Mhm. Da war ähm, das da. Diese, also... Bei den Ritualen, also mir ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden, welche Rituale, also ich habe verstanden, du richtest dich nach den Festen und da führst du verschiedene Rituale von aus und du hast deine Routinen. Warum würdest du denn sagen, dass ähm, das total wichtig ist, dass wir uns in der aktuellen Zeit ähm, verschiedene Rituale suchen oder mit Ritualen arbeiten? Rituale sind eine... Umsetzung.
0: Das deswegen ist ja, weißt du, warum scheuen sich so viele vor, äh, vor diesen Kirchenritualen? Weil sie hohl sind, weil sie keine Bedeutung für dich haben. Da machst du einfach eine Handlung und du machst sie Haken hinter Hauptsache, ich habe sie gemacht. Ein Ritual an sich hat aber eigentlich die Bedeutung, dass es eine Übergang symbolisiert von einer Phase in die nächste Phase. Was bedeutet, du machst extra ein Ritual, um für dich eines Prozesses bewusst zu werden. Zum Beispiel, alle kennen das Ritual der Hochzeit. Ich, bis dahin bin ich eigentlich Single, auch wenn ich eine feste Beziehung habe. Ich heirate und ab dann ist etwas anders. ja. Und genauso sind Rituale dazu eigentlich da, von einer Lebensphase in die nächste überzuleiten, dass mhm. du dir dessen bewusst wirst. Und das ist halt dieses Schöne, dass du darüber für dich ganz klar einfach wieder einen Halt und eine Struktur bekommst und vor allem dir dessen bewusst wirst, ich bin für mich selbst verantwortlich in meinem Leben. Ich mache etwas, ich eier hier nicht so rum und daddel rum und bin davon abhängig, was von außen auf mich hereinprasselt, sondern mhm. ich entscheide mich jetzt mit diesem Ritual etwas in meinem Leben zu
1: verändern. Und deswegen sind Rituale so gut. Braucht man dazu unbedingt ein Ritual? Also wenn man jetzt sagen will, also ich fand es jetzt total gut, was du gesagt hast, wenn man jetzt aber sagen will, ne, ich will jetzt was verändern, ich, ich jetzt mal, nehmen wir mal so einen Klassiker, da kommt jemand und sagt, ich möchte einfach nicht mehr so viel arbeiten. Also ich arbeite viel zu viel, ich möchte einfach mehr Zeit für mich, mehr Meditation, mehr Zeit für die Familie. Dann könnte man ja verschiedene andere Dinge auch zu Rate ziehen, ne, um zu sagen, ich will jetzt was verändern für mich. Warum glaubst du, oder warum wirst du das Ritual immer vorziehen? Oder sagst du, ist tatsächlich individuell verschieden? Bei dem einen funktioniert ein Ritual, bei dem anderen vielleicht gar nicht.
0: Ähm, Rituale funktionieren grundsätzlich, weil dann, äh, ja. wenn, Ausrufezeichen, der Geist dabei ist. Wie bei allen Sachen. Der Geist mhm. hat Vorrang. Deine Intention ist das Ausschlaggebende, um eine Sache zu zum Funktionieren zu bringen oder eben nicht. Mhm. ja. Und wenn ich jetzt äh, für mich sage, wie zum Beispiel, ah, ich habe irgendwie so viel, äh, andauernd daddel ich hier irgendwie rum und ich arbeite zu viel und dies und das und jenes. Mhm. Ja, du kannst gerne so weiterleben. Du kannst auch in deinem Kopf für dich einfach mal beschließen, dass du es nicht mehr machst, aber machst du es dann? Ist die große Frage. Mhm. Währenddessen, wenn du extra dich hinsetzt, für dich ein Ritual machst, ein Beschluss triffst, in Hand fest werden lässt. Ein Ritual ist etwas, was du siehst, was du machst, du machst eine Handlung. Mhm. Danach ist es anders. Mhm. Und deswegen sind Rituale ähm, wirkungsvoll. Wenn du mit dem Geist dabei bist, dann deinen Körper mitnimmst. Das ist so dieses, dieses, dieses Wort, was im Moment überall ist. Komm, lass uns mal ins Embodiment gehen. Das sind Rituale, nichts anderes. Sie sind eine Verkörperung, ein Sichtbarwerden deines Beschlusses. ja. Und deswegen ist es wichtig, in Rituale
1: mhm. reinzugehen. Ähm, die Rauhnächte. Die ja jetzt die als spezielle Zeit und wo viel mit Ritualen gearbeitet wird. Was würdest du jemandem, der noch gar nicht davon gehört hat, der das erste Mal damit anfängt. Was würdest du sagen, ist ein guter Einstieg in diese Zeit? Und warum lohnt es sich, sich mit diesen speziellen Tagen zu beschäftigen?
0: Also was wir alle, ganz unabhängig davon, ob du dich jemals mit Raunächten oder nicht beschäftigt hast, wahrnehmen, ist, dass diese Zeit irgendwie anders ist, dass diese feiner ist, dass diese irgendwie eine gewisse Magie hat, eine gewisse Stille hat, eine gewisse Ruhe hat. Und genau darum geht es in dieser Zeit, dass du für dich in die Stille, in die Ruhe und in die Verbindung zu dir selbst hast. Mhm. Alles andere kommt danach. Das erste Ziel oder das erste, was du machen darfst, ist einfach, nimm dir jeden Tag ein bisschen mehr Raum für dich. Ja? Nimm dir einfach jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, vielleicht sogar eine ganze Stunde, in der du dich hinsetzt und dich mal vielleicht meditierst, vielleicht äh, dir ein paar Fragen beantwortest, die du dir das ganze Jahr über mhm. nicht gestellt hast, vielleicht ähm, mal träumst, ja, vielleicht zeichnest, vielleicht einfach mal deine Dinge aufschreibst, die dich so bewegen, mhm. weil das ist die Essenz dieser Zeitqualität. Alle anderen Dinge kommen oben drauf. Ja? Natürlich kannst du zu jedem, jeder Tag hat da eine unterschiedliche Bedeutung. Ja, Jeder Tag ist ja gekoppelt mit einem Monat vom vom nächsten Jahr. Dann kannst du dann natürlich spezifischer reinzoomen und sagen, okay, wovon träume ich dann im äh, in meiner ersten Rauhnacht? Schreibst du dir das auf? Welche Begegnungen hatte ich dann in der ersten Rauhnacht? Schreibst du das auf? Und dann schaust du mal im Jahr, im Januar, oh, in der ersten Rauhnacht habe ich geträumt, dass ich ähm, in Urlaub fahre. Und plötzlich kommst du auf die Idee, im Januar in Urlaub zu fahren, ganz spontan. Mhm. Ach, sieh mal einer an. Ja, das sind dann so Koppelungen. Ne? Mhm. Und genauso kann, könntest du zum Beispiel in dieser Zeit dann, ganz markante rituale machen um samen zu setzen für dinge die dann im nächsten jahr in diesem monat dann auch stattfinden so könntest du zum beispiel wenn du genau weißt okay ich möchte im juni äh, gerne eine dort äh, ein neues projekt starten könntest du in der sechsten rauhnacht weil juni ist die sechste rauhnacht ja mhm. äh, ganz gezielt ein ähm, zum beispiel einen kleinen samenkorn in die erde setzen und sagen dieser samenkorn steht symbolisch für mein Projekt, was ich im Juni starte. Mhm. Zum Beispiel.
1: Ähm, jetzt ist ja gerade auf diese Zeit so unwahrscheinlich stressig. Also ich glaube, die meisten Menschen haben ja eine große Herausforderung damit, ähm, wenn man ihnen vielleicht den Tipp gibt, nach innen zu lauschen. Ne? Dem Inneren ein bisschen mehr Raum zu geben, sich selbst zuzuhören, zu hören, was man eigentlich möchte. Und gerade in dieser Zeit, ist es ja für viele so, äh, man merkt, dass es eigentlich sehr kraftvoll und es ist so eine wichtige Zeit. Aber trotzdem rennen ja, sehr, rennen ja viele Menschen, gerade in dieser Zeit. Ist was es nicht eher die Zeit davor, wo die Leute so rennen? Ja... Aber ich glaube, ja, also das Rennen, ja, vielleicht ist das Rennen mehr davor. Aber ich finde, diese Zeit ist ja trotzdem oft so belegt mit Dingen auch noch. Danach ja dann, klar, wenn, wenn das Jahr zu Ende ist, dann die Tage vielleicht nicht. Aber auch dieses, wenn man davon ausgeht, 24., 25., 26., da ist ja bei vielen schon, da sitzen die meisten ja nicht alleine zu Hause, würde ich jetzt mal so sagen. Dann, mhm. dann kehrt vielleicht mal ein bisschen Ruhe ein. Aber dann geht es ja, also... Diese Zeit ist ja nicht unbedingt die ruhigste im Jahr, oder?
0: Und daran kannst du mal erkennen, wie weit wir uns von dem natürlichen Wegbeweg, Zyklus ne? wegbewegt ja. haben. Ja, ja, ja. Weil, wenn du, überleg dir nochmal, früher war es so, in dieser Zeit kein künstliches Licht. Kein künstliches Irgendwas. Mhm. Es gab nur das Lagerfeuer, es gab beziehungsweise die Küche, der Herd. Mhm. Warum war schon mhm. immer der, die Küche der wichtigste Ort? Weil da das Feuer war. Ja, Alle saßen da zusammen und es gab nichts zu tun. Mhm. Es gab nichts zu tun. Die Feldarbeit war vorbei. Die saßen ja. zusammen und mhm. da haben sich Geschichten erzählt. Das genau, ist das, was ursprünglich
1: war. Aber bei dir wird das ja in den Jahren, wo zum Beispiel die Kinder klein waren, ja auch nicht so gewesen sein, oder? Ich habe das doch. Okay. Gerade das heißt, in dieser Zeit hm?
0: keine Diskussion. Also das ist Stress ist hausgemacht. Keine Diskussion bei euch? Äh, nein, Diskussion. nein, Stress. Stress ist doch hausgemacht. Geben wir es doch mal zu. Wer sagt denn, dass du an Weihnachten deine E-Mails checken musst? Nee, ich checke an
1: Weihnachten auch keine E-Mails, aber ich finde ja. schon
0: alleine, das meine ich ja. auch
1: gar nicht. Und, aber äh, äh, wenn du es
0: als stressig empfindest, dass deine Kinder dann von morgen, morgens bis abends zu Hause sind, das kann ich nachvollziehen, weil Kinder können echt anstrengend
1: sein. Aber, ne, das empfinde ich auch nicht als stressig, ne? aber ich glaube, also worauf ich ein bisschen hinaus will, Beate, ist, wenn man das das erste Mal macht, also ich mache es ja auch seit einigen Jahren und ich habe dadurch ja. auch viel gelernt und die Zeit hat sich dadurch verändert, aber ich glaube, wenn man das das erste Mal macht, dann ist diese Zeit ja schon so, dass man, also ich musste für mich ganz klar machen, okay, ich bin jetzt mal eine Stunde raus ich nehme jetzt Zeit für mich. Ich gehe jetzt vielleicht nicht mit spazieren oder ich esse jetzt vielleicht ein bisschen später als die anderen. Ja, aber anderen. das hat doch dann Und eher was
0: mit ich setze meine Grenzen zu tun. Und ja, dann aber bist du bei ich, einem
1: ganz anderen Thema, da bist du als Mensch... Nee, äh, ich wollte so mit dir, nee, jetzt muss ich dich einmal kurz, ich wollte mit dir nur darauf hinaus, dass es für viele, die das das erste Mal hören und die in dieser Zeit von ihrer Familie umgeben sind, von ihren Kindern, dass vielleicht gar nicht so leicht ist, das anzufangen. Und da ging es mir um so einen, äh, gibt es einen Tipp, wie man den Einstieg da rein in dieser Zeit etwas leichter finden kann. Weil was die Leute nicht machen, ist ja zu sagen, ich treffe jetzt meine Familie nicht mehr, sondern ich setze mich alleine in einen Raum und praktiziere jetzt zu den Rauhnächten. Also wie kriegen wir diese, diese schöne Tradition, diese schönen Rituale, wo es auch darum geht, sich mit uns selbst auseinanderzusetzen, wie kriegen wir das so hin, dass trotzdem die anderen Dinge, die, die vielleicht vielen Menschen auch wichtig sind, parallel laufen können?
0: Ja, nimm doch deine Familie mit. Da fängt für mich Wahrhaftigkeit an. Ganz mhm. ehrlich, ja, also wir, wir, da kreuzen sich wirklich äh, zwei ganz andere Themen. Inwieweit kann ich innerhalb von meiner Familie durchsetzen, dass mir etwas wichtig ist und mhm. dass ich etwas machen möchte für ja. mich? Das mhm. Ist und wenn, für viele Frauen ja schwer. Eben, eben. Mhm. Ne? Und deswegen ähm, sind wir da eigentlich bei, bei schon auch bei diesem Thema. Traue ich es und erlaube ich es mir selbst, meine mhm. Familie zu sagen, dass ich jetzt etwas Zeit für mich haben möchte? Dass ich mal ein bisschen ähm, mein Ritual machen möchte? Traue ich das mhm. mich? Mhm. Ja, oder nicht? Und was hat und, dir da und, geholfen? Naja, die Kinder kamen auf die Welt, da habe ich das schon längst gemacht. Mhm. Also du hast ja, eigentlich also, keine... Ja, also das die ganze Geschichte lief davor und die Kinder sind da reingeboren und haben mitgemacht. Mhm. Ne? Okay. Und mhm. dieses äh, rausgehen jeden Tag in die Natur. Du musst doch so, also mhm. wenn du kleine Kinder hast, musst du doch sowieso rausgehen in die Natur. Mhm. <lacht> ja, dann äh, bitte nimm Sie mit und dann wird noch ein bisschen was wir immer gemacht haben dann äh, grundsätzlich an äh, Heiligabend zum Beispiel, weil es ist ja ein Ritual, dass du deinen äh, der der Uh, Urmutter quasi Essen hingibst. Ne? Also, dass du einfach zum Beispiel Obst oder oder Karotten oder sonst irgendwas ne, oder vielleicht auch Milchbrei und sowas äh, rausstellst, damit sie sich quasi jetzt sozusagen gut gestärkt ist für die Geburt des Kindes. Das ist ein so ein Ritual. Mhm. Also haben wir immer, ähm, nicht an der Wintersonwende, sondern dann am ähm, 24. sind wir dann rausgegangen mit den Kindern, haben ganz viel vorher geschnippelt. Ja? Also Karotten und Äpfelchen und Nüsse und so weiter und so fort. Hatte jedes Kind hatte seinen kleinen, äh, seine kleine Tüte und hat dann äh, die Dinger versteckt und hat dann gesagt ja mhm. und das äh, verstecken wir jetzt und wenn wir was rausgeben und äh, der natur schenken dann kriegen wir bestimmt auch geschenke ich so ja genau so ist das mhm. und sure. so hast du mhm. deine familie schon mit dabei ja, ja. und dann mhm. auch ähm, dieses äh, so und jetzt ist die haben wir dann in der zeit ganz klar jeder hat eine stille stunde also nicht stille stunde halt mhm. ein ganz kleines kind ja gar nicht durch ne jetzt haben wir die stille zeit du kriegst dein buch du guckst dir dieses buch an oder dann ein schönes Hörspiel ne äh, äh, und in der Zeit macht die Mama ihre Sachen. Ja okay, jetzt ist die ja. stille Stunde.
1: Mhm. Okay so ja. also so kannst du die Kinder schon mit äh, mit reinbringen. Mhm. Mhm. Und das ist schön auch mit diesem draußen. Ne? Das sind ja das ist, ja. ich glaube, da fehlt also ne das sind ja so Sachen vielleicht die manche auch automatisch machen, aber was sind Dinge eben so, dass man es sich ja. mit diesen äh, ja. vielen oder auch Sachen, Räuchern,
0: Räuchern lieben Kinder, ja? Alles wo ein bisschen äh, was passiert, da sind die ja schon dabei, ne? Also so 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 eine Räucherschale, wenn dann jeder so eine kleine Räucherschale in der Hand hat und dann auch durch mhm. den Raum geht und dann sagst du so und jetzt äh, verjagen wir hier irgendwie die Monster, die sich hier so gesammelt haben über das Jahr. Oh ja, Monster müssen raus, ja? Also so zack 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 und dann stand mhm. jedes Kind in seinem äh, in seinem Zimmerchen und hatte seine Räucherschale in der Hand, also mhm. das ist wie gesagt, ne? also wie kannst du deine Familie integrieren, dann fällt es dir auch total leicht und dann sind wir sehr wohl bei dem Thema, traust du dich das zu tun? Und mit Kindern ist es ja total leicht. Da ist eher das Problem, wenn dann äh, dein Partner, der vielleicht mit dem Auge rollt. ne, So, was hat die dann jetzt? Und dann ähm, kannst du ja, da ist dann auch eher so, traust du dich deinem Partner gegenüber, dich so zu zeigen, wie du bist mit all deinen Interessen und mit all deinen ähm, Dingen, die du so wahrnimmst und fühlst.
1: Was glaubst du, wenn Frauen das haben? Dass sie das Gefühl haben, da sind ganz viele Interessen und Themen, aber so richtig das auszuleben, funktioniert eigentlich nicht. Was rätst du? Ähm, zumindest schon mal einen kleinen,
0: also das haben wir ja im Yoga allein schon ganz, ganz viel immer, ne? dass, dass da äh, erst die, ja gehst du wieder zu deinen Yoga-Tussis und so, ne? also das durfte ich mir alles äh, von anderen Frauen, ich selber nicht, äh, anhören ne? und äh, wo dann aber ganz schnell klar war, wo ich gerne gesagt habe, pass auf, sag, sag einfach, das ist die Zeit, die dir gut tut, wo du dich stabilisierst und wo du Kraft gewinnst, um hier den alltäglichen Wahnsinn durchzumachen. Ne? Und mhm. dass, dass du dann entspannter bist, das merken die Partner, die Eltern, die Großmütter oder sonst was sehr, sehr schnell und lass, können das dann auch sehr, sehr schnell auch bei der Person lassen. Mhm. Mhm. Ja?
1: Die, ähm, ich will ein bisschen drauf raus mit dir auf die ähm, Rituale und das Frau sein, die Weiblichkeit ähm, wie, was denkst du? Also aus deinen Büchern wird ja auch klar, die Weiblichkeit, das funktioniert nicht alles immer mit höher, schneller, weiter und Ziele setzen. Warum profitieren Frauen so sehr von Ritualen? Weil wir Frauen an sich, wir sind ja
0: ein zyklisches Wesen. Oh, oh Wunder, wir, sind, ja, wir selbst haben ja diesen magischen Zyklus in uns drin und wir selbst wissen dadurch, dass wir nicht jeden Tag High Performance liefern können, sondern dass wir eben halt auch mal eine Ruhephase brauchen und dass wir in die Stille reingehen müssen, um dann wieder in der Phase, wo wir Kraft haben, noch mehr durchzuziehen, ja? dass wir einfach wieder angebunden werden an diese Natürlichkeit von uns. Und das täte der ganzen Welt gut, weil das Leben ist nicht nur Wachstum und ist nicht nur Leistung, sondern mhm. es gibt Tag und Nacht. Und gerade jetzt, ich habe gerade am Montag erst noch mal einen Artikel darüber gelesen, wie eine ein Forschungsinstitut jetzt endlich bestätigt hat, offiziell wissen wir es jetzt, in der dunklen Jahreszeit braucht der normal Erwachsene zweieinhalb Stunden Schlaf mehr, um die gleiche Leistung zu bringen. Mhm. Ach, Wundert wen? Wir sind doch alle müder in der Zeit. Ja, warum wohl? Weil einfach, wir haben nicht so viel Licht. Das Ganze, es wird viel mehr Melatonin ausgeschüttet. Ganz klar, ja. Aufgrund dessen sind wir müder. Und was machen wir? Licht an und weiter, 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 weiter. Nee, der Körper braucht aber. Warum schüttet er denn das Melatonin aus? Damit du mehr Schlaf nimmst. Damit du den Körper ausruhst Um dann, wenn es wieder richtig hell draußen wird, mehr Leistung zu bringen. Mhm. Ja. Und
1: ähm, du richtest dich ja, also dieses, das wie kann man sich das bei dir, gib noch mal so ein bisschen Beispiel von dir, glaube ich, weil du bist ja sehr tief drin in dieser Materie, also Leben nach dem Zyklus, es gibt Phasen, da macht man viel, es gibt Phasen, da macht man wenig, stellst du alles sozusagen, also, ja, richtest du alles danach aus auch? Also wenn
0: du das Ich mache keinen ne, Plan danach oder sowas, ne? Ich mache nicht so, ah, dann ist das, dann ist das, dann ist das, ja, ähm, so mache ich es nicht, aber ich weiß für, also unterhalb des Monats, ne, äh, so, sondern da merke ich einfach anhand meines Körpers durch die tägliche Yoga-Praxis, okay, mhm. in der Phase, wo hier gerade Eisprung angesagt ist, kurz davor, mhm. da bin ich voll im Power, da sind mhm. die Armbalancen, Handstand und irgendwas drin, währenddessen, wenn es zu mein und in den Tagen, da bin ich beim Yin-Yoga. Mhm, ne? mhm. Da merke ich es ganz klar. Und genauso an meinem Essverhalten merke ich das dann auch ganz klar. Ne? Wann kann ich viel essen, wann kann ich wenig essen? Und das richtet sich damit aus. Aber das ist ein ganz natürlicher Zyklus. Aber natürlich merke ich ähm, andere Sachen. Zum Beispiel, ich käme never ever auf die Idee, im Dezember ein großes Projekt anzufangen. Genau, darauf wollte ich
1: hinaus. Also, das mache ich, mach ich nicht. Das mache ich nicht. In der Selbstständigkeit und im Arbeiten richtest du dich schon auch ein bisschen danach und sagst, ne, November, Dezember sind jetzt keine. Das sind eher die Monate. Da fahre ich runter, da geht nee, um mich. Nur, genau, genau, da fahre ich runter, da geht es um mich und ich baue da drauf, was ich
0: mir aufgebaut habe innerhalb des Jahres. Das heißt, jetzt mhm. gerade ist eher so, ein ich äh, profitiere von den Dingen, die ich das ganze Jahr gemacht habe. Jetzt wird nur noch verkauft. Mhm. Aber mhm. ich kümmere mich nicht darum, das Projekt an sich zu Neu. zu gestalten mhm. und zu machen und so weiter. Das habe ich vorher gemacht, als mhm. ich die Energie hatte. Ja, jetzt bin ich einfach nur, ich stehe da, hier bin ich, präsentiere mich und ich verkaufe meine Sachen. Mhm. Ne? Und dann im Januar, was übrigens der Monat ist äh, der Ruhe und des Rückzugs, mache ich wirklich gar nichts, da fahre ich drei Wochen in Urlaub.
1: Ich frage mich gerade... Was, was natürlich
0: Luxus ist, ne, weil genau. ich große Kinder ja, ja. habe. Ja, <lacht> und ich
1: frage mich auch gerade, wie man das für die... Also ich habe mich jetzt gerade zurückerinnert, wenn ich das jetzt hören würde von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wo ich noch in der Festanstellung war, ja. dann ist es ja so, ne, dass man das... Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir das so mitdenken. Also es ist ja... Mhm. man muss, das, Weil die, die das jetzt hören und sich denken, ja ich möchte das eigentlich auch und ich merke, der Körper ist müde, ich merke, der Geist ist müde, aber ne, ich bin nun mal, also der Job geht weiter, die Dinge laufen weiter, im Januar kann ich nicht drei Wochen raus, Klar. auch wenn ich das Gefühl habe, es wäre gut für mich. Was ja. was gibst du denen mit auf den Weg? Weil ich glaube, also es gibt ja immer dieses, ne, für die, die es schon sehr lange machen und die dann ja. ne, was, alles danach genau, ausgerichtet du, haben,
0: aber das kann ja nicht jeder. Genau. Wenn du jetzt äh, normal Angestellt äh, oder auch dein Business einfach so läuft, dass du im Januar weitermachen musst. Natürlich arbeitest du dann deine Arbeitszeit so wie immer, aber musst du dann am Abend jeden Abend dich noch mit Freunden treffen? Musst du dann jedes Wochenende auf eine Party gehen oder äh, da deine ähm, in die Gesellschaft rausgehen? Termine mhm. auch da verbindlich haben? Schaff es doch zum Beispiel, dass du im Januar eher sagst, okay, ich nutze jeden Abend und jeden Nachmittag schon, wenn ich nach Hause komme, eher nur für die Familie und nur für äh, die stille Phase. Mhm. Ja, also im Kleinen. Währenddessen ich im Mai, äh, Ende April, Mai, ja, da geht's nach draußen. Mhm. Da werden Freunde getroffen, wieder eingeladen und, und sich wieder mehr und das Volk gemischt und so weiter. Mhm. So
1: kannst du es im Kleinen auch schon umsetzen. Was glaubst du, ist der Outcome von all dem, wenn wir das wieder schaffen, mehr nach den Zyklen, mit den Jahreszeiten, mit Ritualen, also da, das mehr ins Leben zu integrieren? Was glaubst du, ist der Outcome als großes Ganze? Ein
0: sehr, sehr großes Gefühl der äh, Stabilität. Mhm. Ein sehr großes Gefühl der eigenen Verwurzelung. Ja, mhm. und du hast über darüber viel, viel mehr Kraft, deine Dinge umzusetzen, die du dir wirklich wünschst. Mhm. Das ist der Schön. Outcome. Und dafür lohnt es sich, mhm. einfach sich da rein reinfallen zu lassen. Und obendrauf kommt ein viel größeres Vertrauen in das Leben an sich, mhm. was auch ein sehr großer Benefit ist, wenn du weißt, dass die Dinge immer im neuen Zyklus weitergehen. Mhm. Ja. Weil Schön. du dich viel getragener fühlst, viel angebundener, viel ähm, verbundener. Nicht nur mit dir, sondern auch natürlich mit dem Universum, mit der Natur, sondern auch mit der Welt an sich. Mhm. Schön. Ne?
1: Was würdest du sagen, ähm, wovon haben wir zu viel? Kopf.
0: <lacht> viel ich zu denke. viel mhm. Kopf, viel zu viel Denken, viel zu viel mhm. Gedanken machen um. Mhm. Vom Kopf ins Herz. In den eigenen Rhythmus rein, in die eigene Wahrheit rein.
1: Mhm.
0: Was brauchen Und dazu wir mehr? Herz, ne? Herz, Verbindung zu sich selbst. Und wer dazu braucht es absolute Wahrheit. Und absolute Wahrheit vor allem vor sich selbst. Wer bin ich wirklich? Und was mache ich? Nur um eine Performance zu liefern? Mhm. nach außen den Schein zu wahren und was mache ich, es, was wirklich aus meinem Herzen und wirklich mir entspricht.
1: Da gehe ich noch mal rein. Was hat dir da am meisten geholfen? Also aus diesem, aus Performance rauszugehen, sich nach anderen zu richten, sondern wirklich nur, also was hat bei dir diesen, diesen Shift gemacht?
0: Viel, viel, viel aufräumen mit meinen Glaubenssätzen, viel jahrelange Therapie, also wirklich über Jahre. Ja, wir sprechen hier von, ich habe angefangen mit 19 und noch heute bin ich, also es war früher wöchentlich, auch teilweise täglich, und jetzt sind wir im Rhythmus von einmal im Monat, hole ich mir ein Update. Mhm. Ja Und das ist ein, dadurch bist du ganz eng an dir dran und spürst wo mhm. du stehst. Da waren Familienaufstellungen, da waren schamanische Ausbildung, Nicht nur Ausbildung, sondern auch ähm, eigene Sitzungen, die ich gemacht habe, Healing-Sessions, Ahnenarbeit, alles mit dabei. Mhm. Ja, Weil wenn du einmal anfängst, äh, da gibt es ganz schön viel aufzuräumen. Mhm. Viel aufzuräumen. Ne? Und das hilft. Das hilft, um mhm. dich wirklich kennenzulernen. Weil wir haben ein Problem, Simone, wir sehen uns nicht, wie wir wirklich sind weil wir uns immer nur wie so ein Ping-Pong-Ball in dieser Welt bewegen. ja, Weil wir immer nur, da wird gezogen, da wird gezerrt, da ist eine Meinung, da ist irgendwie, ach, der Social-Media-Post, ach, das könnte ich ja auch mal machen. Da, 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 mhm. da, ja? Alles mal wegmachen, um zu gucken, wer du bist. Das ist ja der große Vorteil, den Kinder haben. Die machen einfach nur. Die sind noch nicht in diesem Rad der äh, Gesellschaft drin. Ja, deswegen können wir als Erwachsene ganz viel von denen lernen.
1: Und dann immer wieder Zeiten des Rückzugs auch, ne? Sich genau, ziehen genau. in die Ruhe reingehen. Genau, genau. Ähm, Gab es ein Buch, was dich zuletzt sehr begeistert oder inspiriert hat, was vielleicht ein bisschen zur Thematik passt? Deine Bücher, die packen wir natürlich eh alle in die Shownotes. Vielleicht gab es noch was, wo du sagen würdest, das hat mich noch mal einen Step weitergebracht auch. Nee,
0: das liegt aber eher, also ich, ich lese ehrlich gesagt, ähm, viel Fachliteratur, die einfach in meiner Branche äh, so oder so ist, ja. Aber ich lese eher Romane, um mhm. einfach, äh, weil ich nutze Lesen zum, ähm, äh, zum Entspannen. Und da finde mhm. ich wiederum äh, die Bücher gut von der Jule Pieper oder Schräg, Schräg Sandy Mercier, weil die einfach diese Jetzt-Situation, Frauen wie du und ich es sind, die Jule, ja, ähm, zeigt, wie sie ihren spirituellen Alltag jetzt anfängt zu gestalten. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Mhm. Das äh, macht Spaß äh, zu
1: lesen. Schön. Ja. Dann empfehlen wir Zauber der Zukunft, Raunechte, das ist das Neueste, ne? der Begleiter genau. mit zwölf kraftvollen Naturritualen, die Licht in die Dunkelheit bringen. Das ist für die, die sich wirklich mit den Rauhnächten auseinandersetzen wollen, die nochmal verstehen wollen, Sperrnächte, Julfest, alles erklärt und hinten raus äh, Übungen, Fragen und so weiter. Richtig? Genau, richtig. Den Weg der Göttin, sei mutig, sei anders als du selbst. Das geht ja so ein bisschen in diese andere Thematik rein, in der wir eben waren, ja. Wie empfehlen wir das allen Frauen, beziehungsweise Grundsätzlich Frauen, allen Frauen. Allen Frauen, ne? Aber <lacht> die Frauen, die, wie du eben gesagt hast, vielleicht so merken, ah, das ist nicht ganz die ganze Wahrheit, mit der ich hier so durchs Leben navigiere. Und eigentlich bräuchte ich mal so jemanden, der mir da, der mir da so ein bisschen einige Tore aufzeigt, durch die ich schreiten kann. Weil das genau. arbeitet ja mit dem Ton. Genau. Ne?
0: Der, das, der Weg einer Göttin ist ja wirklich der Weg zu dir. Ne? und in die Verbundenheit zu dir selbst. Und deswegen ist das äh, ein sehr, sehr schönes Buch. Ne? Und deswegen, äh, äh, du hast es eben auch ganz schön gesagt, dieses, diese Weiblichkeit und dieser Weg und, ähm, und die Jahreskreisfeste, das hängt so eng miteinander zusammen. Du kannst das eigentlich gar nicht voneinander trennen. Weil wenn du einmal verbunden bist mit der Natur, bist du automatisch verbunden mit deiner inneren
1: Natur auch, mit deiner inneren Wahrheit. Und wir schließen das jetzt mal. Normalerweise mache ich es immer äh, mitten im Gespräch, aber ähm, es gibt eine Stelle, die ich sehr, sehr schön finde. Und da schreibst du, ich entdeckte, dass es nicht nur auf starke Ziele ankommt, sondern dass es viel mehr um eine Balance zwischen Zielstrebigkeit und meiner inneren Wahrheit ging. Ich schaute auf mein eigenes Leben und empfand tiefe Trauer über die Jahre, in denen ich gedacht hatte, ich müsse mein sanftes Wesen verbergen. Ich empfand Trauer, weil ich gedacht hatte, ich müsse etwas leisten, beweisen, erreichen, intellektualisieren, verteidigen und anstreben. Ich hatte die natürliche Heilungskraft und Schönheit, die in meinem weiblichen Wesen steckt, nicht verstanden und hatte Angst davor, in der Wahrheit meiner weiblichen Gaben, Empfindsamkeiten und Gefühle unterzugehen, zu ertrinken. Genau. Beate, schön, dass du da warst. Ich danke dir, liebe Simone. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr und wir hören uns mit spannenden neuen Gästen in 2024 wieder. Vorab aber wünsche ich euch ganz wunderbare Festtage und Weihnachtstage, eine gute Rauhnachtszeit und dann vor allem auch einen guten Start in das neue Jahr. Für alle, die noch Anregungen rund um die Rauhnächte brauchen, empfehle ich unser Abo, denn hier findet ihr ein ganz tolles Worksheet, das euch durch die Rauhnächte begleitet. Yoga-Klassen, Artikel und vieles mehr. Auch ein Coaching-Video zum Thema Rauhnächte, sodass ihr euch ganz perfekt vorbereiten könnt auf diese intensive Zeit. Wir sagen danke fürs Dabeisein und für ein schönes Jahr 2023 mit euch. Alles Liebe, eure Simone.